0: Приветствуем, возлюбленные! Рады вас видеть! Слава Господу, что у нас есть собрание, что есть чудесный день воскресный, да? Слава Господу, что это среди дня, не поздно, не утром, так ведь? Все выспались, это уже благословение, между прочим. Кого-то бы из нас точно не было, если бы это рано утром было или поздно вечером, правильно? Потому что благодати для кого-то хватает только вот сейчас мы верим, если в обеденное время мы верим, да? А вот если с утра встать, то уже, конечно, это... Особенно, кто работает целую неделю, дайте выспаться, да? Аллилуйя! Слава Господу! Вчера, кто был на молитвенном собрании, было помазано, было круто. Так что приходите. Так и хочется сказать, по возможности, да? Ну, да, по возможности, не по возможности. В собрании по субботам в 19 часов на молитву. То есть не, не только так, что там одна молитва. Конечно, там слово кто-то говорит. Ну, то мы, там, мы просто там все функционируем. Все молятся, все говорят, все как бы мысли свои высказывают. Очень хорошее время. Это сильно очень. Вот. И сегодня Базар дал мне слово сказать какое-то. Я сейчас скажу. Потом у нас будет хлеб преломления. И потом будет еще слово. Слава Господу, да? Так что... Я тоже своим друзьям, знакомым, даю канал, на который мы все подписаны, правильно? Ну, кидаю им, чтобы он слушал, чтобы люди по всей стране слушали живое Слово Божье. Потому что если вы посмотрите названия последних проповедей, там, 5 или 10, да, то, ну, или там, не то, что я кого-то там принижаю, да, но вы можете взять любые другие церкви и посмотреть название тех проповедей. И просто по названию проповедей вы можете много чего понять, да, ну, у нас там Христос – он наша пища, Христос – наш ответ, <laughs> Христос – наша надежда, правильно? Христос – богатый стол. Ну, то есть, для христианина все, что надо, правильно? Другого варианта нет. В других вещах там разные, ну, взаимодействие в семье, как муж любит жену, как жена любит мужа, да? Ну, то есть, все вроде бы, не, ну, нужно и все, правильно? Но без Христа вся эта история не будет работать. Мы можем, конечно, читать, слушать, и мы умные, мы все понимаем. В этом-то, конечно, и кроется проблема. Как однажды сказал Карл Густав Северин, знаете, почему птицы едят каждый день больше своего веса? Все такие, не знают. Он говорит, потому что у них мозгов нет. Они просто принимают то, что Господь дает, и едят. А у нас очень много мозгов, из-за этого происходят очень большие проблемы. Правильно, Достоевский об этом в одноименном романе написал. Да, поэтому... Вчера мы говорили, будьте как дети, так ведь, то есть дети всему верят, правильно? Если кого-то они любят, то тому они верят, это очень просто. Если кого-то ребенок любит, то тому он и верит. Если он его любит, то он ему верит. То есть и верит именно так, что можно, ну, в пример его веру ставить, Совершенная вера верит, правильно? Потому что он любит. Я хочу читать сегодня из Бытье, с вами поразмышлять, это очень интересный такой взгляд. Я точно знаю, что вы уже многие это видели, читали, слышали. Еще хочу раз, как Павел говорит, напоминанием, ну, здравый смысл, чтобы мы могли а проходить наш путь на земле, правильно? Четко понимая, почему те или иные события с нами происходят. Вот, ну, конечно, глобальный ответ есть уже, почему они с нами происходят. Потому что Бог нас любит. Глобальный ответ все равно такой. Знаете, мне всегда, мне всегда, ну, как сказать, не то, что не хватало веры, я могу сказать, что так, верю, Господи, помоги моему неверию, да, примерно. То есть, во все верю, во все верю, здесь верю по воде, ходил Господь, доверяю Господь, возможно, это в духе ходить, там, все так, и хлеб умножался, да. но вот, как вот ни один волос не упадет с моей головы, без ведома. И они падают, и волосы и падают. Все, что Бог, Бог, все он, ну то есть ведомо ему все. Ну то есть там же сказано не один волос, понимаете, что смысл? То есть, Не один. То есть другими словами, если каждый волос, значит вообще все процессы под контролем, все. Ну как все, ну понимаете, то есть, это вот, что до такой степени ты нужен Господу? То есть до такой степени, что все, что происходит, если волос не падает, значит, любые события, которые с тобой происходят, они, скорее всего, не скорее всего, они точно. То есть и мы должны осмелиться поверить ему, что так оно и есть. А потом уже спрашивать, почему это так. Вы знаете, я, забегаю вперед, скажу, что паста, Павел молился три раза, когда ему был дан ангел сатаны удручать его, так ведь? И он называет это жало в плоть. То есть это касается его именно болезни и боли, боли в плоти. То есть жало в плоти – это не душа, не какие-то ночные кошмары, которые его снились. Но это именно касается конкретной истории, потому что правильно говорил, дьявол знает всю историю, и Бог поступил именно так, потому что он говорит Богу за его коснись плоти его. Понимаете, то есть это самая сильная история, если ты хочешь на самом деле докучать то нужно коснуться плоти человека. Других вариантов нет. Все остальное ему легче проходить. И поэтому, когда он говорит, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, чтобы меня удручать». Что он делал, как он делал, мы не знаем. Но это мы знаем точно, что это было связано с его телом. Как оно было, с глазами, не с глазами, мы не знаем. Знаем, что с телом. И знаем что Павлу, Павлу это не нравилось. согласны? ему это не нравилось, потому что это очень больно, неприятно, что-то происходило. Может, ты не высыпаясь после этого, или что-то происходит такое, с чем ты ну, не согласен, с чем ты не можешь справиться, не можешь нормально жить. И вот Павел говорит, что он, когда это принял, он с этим ходил. Какое-то время, то есть он осознавал, что это. Потом он написано, ну, внутренне, зная Бога, зная любовь к Богу, правильно, любовь Бога к человеку. Он ее знает, Бог возлюбил, он реально понимает. Он не согласен не только с этой жалом в плоти, а вообще не согласен с какими-то дискомфортными, правильно, которые дают там одержимый бесом кто-то. То есть он не согласен в принципе со всяким злом, со всякой тьмой. И вот он пришел к Богу с этим, с этим, с этим вопросом. И так он выбрал время, потому что когда говорится, трижды молил я Господа, правильно, чтобы удалил, то Павел знал, что он уже в жизни своей получал ответы. То есть Павел уже это получил, жало плоть, когда был на этим небе, после этого. И получается, что он уже точно знал, как молиться, правильно, в постах, в денег. То есть у Павла ну он знал, что Бог и есть ответ. И сейчас он придет к нему, представляете, и получит ответ. И это, когда речь говорит «молил», мы очень мало можем прочитать, ну, где Павел говорил «молил», он говорит «молитесь», да? Ну, то есть вот молитва, поднимать чистые руки, да, все собрано. То есть молил слово, очень редко упоминает Павел. Может, врачу один раз, два, все. И теперь получается, что у Павла было взято время. Он точно хотел от этого избавиться, точно. То есть он, первое, очень сильно хотел избавиться. Второе, он точно знал, что Бог избавитель. Других вариантов у него нет. И вот он пришел к Богу и молил его. Входил в его присутствие, поклонялся, молился. Сколько часов он потратил? Вот на этот путь, правильно? Но понятно, что он уже не мог, он уже мог изнемочь телом, потом уснуть совсем уже. Так ведь? Потому что Иисус, написано, в одном месте молился и перестал, потому что он воплотив жил, он должен был спать. Ну, то есть какое-то время должен спать, попить воду, что-то еще происходит, даже если сильно удручен. И получается, он молил, 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 представляете? И вот в этот в первый раз нет ответа. Он не получил никакого ответа. Бог не говорил с ним, прикиньте. То есть он простирался к Богу, как раньше, за тех людей. Но он не получил ответа. Сколько прошло времени между первой молитвой, и вот этим молением и вторым, я не знаю. Может, неделя снова прошла, да? Он осознавал, проходил этот путь снова, оставался, ну, с этой болью. То есть проблема -то для Павла была не в том, что он оставался с этой болью, а проблема в том, что он остается в непонимании, что это. Почему не решает Бог этот вопрос вообще? почему Как так может быть? Он впервые с такой историей столкнулся, может быть. И вот он выбрал еще какое-то время. Может, он на корабле не мог там в молитве, ну, именно, правильно, молить Бога. С кем-то был там, ему нужно было уединиться. И вот он снова выбрал время уединения, потому что у него в течение народа постоянно какая-то работа, да? И вот он снова уединился через какое-то время и снова молил Господа. Ну, как Иисус трижды отходил, да? Он молил Господа, чтобы он удалил это от Него. И представляете, второй раз он отдал время, а он знает, что Бог ответ. Он знает, что Бог готов это решить. Что это не от Него, что не может такое быть, что это от Господа. Потому что как он будет служить Ему, правильно? Как он будет перемещаться теперь? То есть он был воплотито точно уверен, что с этой проблемой сложнее теперь двигаться для, для Евангелия. Ну, правильно? Если ты хромаешь... А тебе сказано, идите проповедуйте. Ну, то голова тебе говорит, ну, ты плохо будешь проповедовать, потому что ты, ну, тяжело будешь ходить, правильно? Пока нога, пока перевяжешь, правильно? Пока утром ее разомнешь. Ну, вон бы сколько ты уже проповедовал бы. И получается следующая история. Третий раз он молил. Третий раз он пришел, да? То есть, глубоко все равно он знал, что Бог есть ответ. этого у него не было проблем в этой сфере, никогда. Но он не понимал. Что происходит? Но Он знал, что Бог благ, и он стучался все равно в эту дверь, и он не искал дверь. Тут Бог у меня, тут медикамент, тут что-то еще. Он стучался к Господу, и он знал, что Бог добр, правильно? Мы все, кто пришли к Христу, оборачиваясь назад, мы можем вспоминать благость Господа, правильно? Как бы она ни была, когда бы она ни была, все равно мы помним, мы знаем благодать Господа. И вот он стучался, он стучался, он стучался. Ну и вы что думаете, он ожидал услышать то, что он ожидал услышать? Нет. Он знал, что Бог есть решение, но он знал, что Бог вот такое решение. Так ведь? То есть, другими словами, когда у нас болит плоть, то мы ищем Бога, который решает вопросы нашей плоти. А Бог является просто решением. Он не решение для нашей плоти, он решение для нашего духовного человека. Он и есть это решение, он есть дух. Он решение для нашего духовного человека. И вот Господь ему говорит, ясно, представляете, ясно, ничуть не менее ясно, как когда он упал с лошади и услышал голос, вот тот же самый Дух ему сказал, «Достаточно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Я не знаю, это отдельная тема, почему Павлу нужно было так смириться, и в первый раз Бог не сказал ему, второй раз, третий, да, что, что происходило, почему три раза. Но он ему сказал ответ. И в этом ответе, понимаете, Павел успокоился и стал счастливым человеком. Оказывается, можно проходить с жалом в плоти, осознавая, что Бог сейчас превращает это в какое-то чудо для тебя. Главное, как однажды один священник сказал, я рассказал ему давно уже, что там одна женщина писала, ну, типа, как у нее трудности какие есть, как она там проходит, такие-такие-такие, но он думал, как-то он сейчас ее поймет на ее уровне. А он ей спросил, ну, другое письмо ей написал, говорит, скажи мне, вот дочь моя, вот я тебя спрошу, где бы ты хотела быть с ангелами, с пастухами, где ангелы возвещают о рождении Христа? в славе. Или там с младенцем в хлеву. И говорит ей, да я и так знаю ответ, ибо единое на потребу быть со Христом. Понимаете? То есть, другими словами, потому что вопрос заключается в том, где мы ближе со Христом. Туда Бог нас и двигает так, как Он нас двигает. Если Павел со Христом ближе, вот когда Ангел позволен только ему, но жизнь его не забирать, правильно? Докучать ему в плоти, и он ближе со Христом, и благодати тем более больше течет через него на других, тогда Бог будет так работать с ним. Если благодати больше в другом, Бог будет работать по-другому. Все есть действие благодати, понимаете? Потому что чем ближе мы со Христом, тем лучше. Чем дальше мы от Христа, тем хуже. Ну, правильно? Вон устраивают себя, как говорится, и они искушают Господа, но остаются живы. То есть, если говорить о плоти, все равно воплоти мы никогда не будем устроены так хорошо, как другие люди, которые в этом миру живут, да, как будто последний день живут, да, здесь на земле. Все, они украшают себя, все, они лучше устроены. Но Бог-то не собирается устраивать нас здесь, на земле, да? Он заботится о нас. И вот об этом я хотел немного поговорить, еще минут 5-10. Смотрите, в 45 главе в Бытие 48. После того Иосифу сказали, когда уже Яков пришел в Израиль, все, Иосифу сказали, Вот отец твой болен. И он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Якова известили и сказали: Вот сын твой Иосиф, идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иосиф, Яков Иосифу: Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: Помните, где, место, где лестница Якова открылась. И сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомцу твоему после тебя. Вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они. Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, Будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я ушел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской на дороге, не доходя несколько до Ефрафы и похоронил ее там на дороге в Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это? Он же привел сыновей. И сказал Иосиф отцу своему. Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Яков сказал, «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема, в правую свою руку, против лево Израиля, а Манасию в левую, против права Израиля. Это понятно, правильно? Он взял в левую, против правой, все, как, как должно быть. И подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему. Вот. Хотя Сей был младший а левую – на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первенец. И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех». «Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исака, и да возрастут они во множество посреди земли». Помните, да, и написано, «И благословил» написано кого? Иосифа. Да, «И благословил Иосифа», а дальше, говорит, «и отроки эти». Дальше. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема. И прискорбно было ему это». И взял он руку отца своего, чтобы перепереложить с головы Ефрема на голову Монасия. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку свою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его, брат, будет больше его» и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему, и Манасии, и поставил Ефрема выше Манасий. И сказал дальше ему, «Я умираю, выберите меня». да? То есть, во-первых, здесь благословение очень похожее. Здесь, когда мы говорим, что кого-то кто-то ставит больше, Такое впечатление, когда мы знаем про Якова, про Исава, да, другое благословение дается. Они разные. Здесь же он говорит, сотворит Бог, как Ефрему и Монасию. То есть все одно и то же достается каждому человеку. Только вот это одно и то же благословение достается Ефрему в первую очередь. А Монасий достается во вторую очередь. Получается, когда Иосиф пришел, вспоминайте, Получается, здесь есть три персонажа, четыре. Первый – это Израиль, так ведь? Который символизирует Бога Отца. Дальше есть Иосиф. Это человек Иосиф, и у него есть два сына. Правильно, Манасия и Ефрем. Иосиф до рождения и до вхождения в свое в призвание, он уже же был рожден. Итак, у нас есть старый человек, который был до спасения. Мы были? У нас есть старый человек до спасения, который был предызбран к вечной жизни, правильно? До сотворения мира. Мы уже были, не знали Господа, блуждали, ходили по своим путям, но Бог уже запечатлел нас. И так мы есть. И потом рождается ему двое детей. Первый рождается Монасия. Он говорит, Монасия назову его, потому что Бог дал мне забыть дом Отца моего». То есть, другими словами, когда мы приходим ко Христу, и Бог наполняет нашу жизнь, так ведь? Мы становимся спасенными детьми. Мы дети Бога. И получается, что когда рождается, рождается э, новый человек, новый человек рождается, он как бы в двух. Один новый, который есть Дух, а другой новый, который есть тоже наше тело, потому что наше тело тоже обновляется. Благодать Господа есть на нашу душу, на земле. Она, конечно, несовершенна. Мы не можем ее принять в полноте, потому что наша плоть, благодать, она ну, нивелируется, правильно, как дождь на костер идет. То есть есть дождь, а нужно переместить костер в другое место, где нет дождя. И получается, здесь мы постоянно имеем проблемы, и наша плоть клеит, да? Но дух обновляется. И он сказал, говорит, все, Бог дал мне забыть дом отца моего. То есть, дал мне забыть дом отца моего. То есть, представляете, он сожалел, а тут у него такая новая жизнь началась. Там у служит, он везде, он в работе. Он такой, ну, прямо, и потом родился. А он видит, столько всего интересного в жизни происходит. И сын уже родился, и жена у него, да? Что он раз так как бы, и не помнит уже эти друзья какие-то у него, кто там был, братья, да? То есть, такое пещере. То есть, он их вспоминает, но специально. Ну, а так-то он уже не помнит, он вовлечен в новое. А потом рождается второй сын. И он говорит, Ефрем тебе имя. Потому что говорил, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания. Бог сделал меня плодовитым в земле страдания. Смотрите, если новый человек, который рождается, и мы тоже являемся новой душой и новом теле, то наш духовный человек, правильно, он находится где? Он находится там, внутри. Итак он всегда находится вот в этой храмине. И получается, плодовитым можно быть только в земле страдания. То есть Иосиф все равно осознает, пока он в Египте, совокупно это все равно страдание, Так ведь? Это земля страдания. Ты не можешь на земле устроить так жизнь, чтобы не закончились любые страдания. Это невозможно. Написано, там Господь отрет всякую слезу. И получается, что дети Иосифа Монассия и Ефрем, это и есть сам Иосиф. Ведь это же его дети, его дети. Это и есть Иосиф. И так Иосиф стоит, но в Иосифе есть два. Понимаете, да? То есть, есть, получается, первый Иосиф, который родился первый. А есть, как бы, второй, Ефрем, который, написано, родился вторым. И по плоти мы рождаемся в начале первой, правильно? И она нам близка. Вот, мама нас родила, правильно? И даже когда мы христианами становимся, мы снова просим Господа, что? Пусть автобус придет во время, правильно? Ну, пусть денег хватит на все. Ну, то есть, пусть... Ну, вот этого вот у меня будет. То есть, мы просим у него то, что нам ближе. Потому что мы... Еще тот дух не, не, не вырос, чтобы просить чего-то другого. А так как мы еще старые, правильно? То нам хочется Бога, ну... Чтобы легче было, правильно? Зарплату вовремя давали. Я так молился. Господи, зарплату вовремя. То ну, обо всем, понимаете? Обо всем, что очень нужно, мне. Но монасия, понимаете, в чем смысл? И получается, что когда происходят какие-то события в нашей жизни, они, Бог не меняется, Исаия 53 не изменилась. Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением. Но, но, он прежде всего решает вопросы нашего внутреннего человека, как бы так сделать, чтобы благословение пришло на Ефрема. А монасия написано, он, слово монасия переводится, он как бы первый после времени исправления. То есть, другими словами, когда Ефрем в ходе, то есть, другими словами, Монасия никогда не может быстрее Ефрема получать благословение. Это невозможно. Получается. Но он всегда получает тут же за Ефремом. Стоит Ефрему, внутреннему нашему человеку, действительно быть благословленным и ходить в этом благословении, автоматически второй уже в очереди. То есть, ничего не надо Монасии делать, чтобы быть благословленным. Он не трудится, ничего не делает, правильно? То есть поэтому и Павлу ничего не нужно делать, чтобы быть исцеленным. Ничего. Нужно только принять Слово от Господа. Поэтому Иисус сказал: всяким Словом Божьим будет жив человек, исходящим из уст Божьих. Когда Дух Святой что-то нам открывает, тогда мы успокаиваемся в этом Слове и побеждаем в этом Слове, в Боге. Как только внутренний человек Ефрем побеждает, правильно? Новый наш человек, духовный автоматически Монасия теперь после Ефрема получает правильное благословение. Не то, которое он взял от дерева познания и добра и зла. Первый. Как бы раньше времени. Понимаете, ведь в чем основная проблема кроется во многом, что раньше времени многие вещи происходят. И он говорит, Саул, плохо ты поступил, подождал бы. И вообще упрощил Господь бы царствие твое. Ну, то есть и так во многом, во многом Ахав взял из заклятого. То есть что? Бог приготовил Ахаву, если бы он не взял нищету? Да нет. Потом в другом городе и тд и тп, правильно? Были бы благословения до избытка. А так смерть пришла в его жизнь и раньше времени то, что не его. Получается, наша плоть, понятно, не хочет страдать и она хочет по-плоцкому решать эти вопросы. Но Бог определил. И Иосиф, наш как бы старый человек, умный тоже, да, до Христа, он говорит, нет, ты неправильно сделал, мы хотим как правильно. Вот первенец, правильно, я уже страдаю, болезнь или что-то еще там, нехватка денег, да? А я говорю, нет, 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 я знаю. Я специально так положил, да? И монасий благословение есть, он не проклят, он монасий, он твой сын. Я о нем забочусь. Но Оси, но Ефрем прежде. И поэтому Господь раздает сначала нашему внутреннему человеку. И когда мы это поймем, через эту призму мы можем понимать, почему какие-то события с нами происходят. Потому что мы ну, как бы двойственны, И Богу мы нужны. И душа и тело Ему нужна. Очень нужна. И Дух наш Ему нужен очень. Но пока не будет трудностей, Он допускает нашу жизнь. Потому что благословенный, где плодовитый, где в земле страдания. То есть какие-то трудности постоянно до конца будут с нами, потому что мы должны задавать Богу вопросы. Нет трудностей, нет вопросов. Зачем нам к нему приходить, правильно? Ну, если у тебя что-то нигде не возникает. То есть мы приходим формально. То есть это не шутка никакая, потому что даже Павел. То есть, ну как же формально? Да так, плоть, она сваливается, потому что есть дьявол, есть различные искушения, правильно? И поэтому какие-то события происходят в нашей жизни, которые заставляют ну, нас приходить к Господу. Иисус назван нашим врачом. Я, говорит, Господь, целитель твой. Но врач Иванов Сергей Николаевич, вон там, который сидит на улице, да? О котором хорошие отзывы есть. Который очень-очень дорогой. Правильно и к которому приезжают лечиться прямо из Москвы, из Израиля, вот прямо там, вон, в центральной курортной поликлинике, да? То есть, другими словами, он уже как бы есмь. Вы поняли, да? Он уже не просто врач, он есмь-врач. То есть, это когда я уже свое сердце перемещаю к нему правильно, в моих мыслях, он становится надеждой, целой надеждой. Я его вижу, правильно? Знаю. То есть я кормлю свое видение, свои глаза, свою информацию, свои отзывы, да? Потом начинаются копиться деньги на этого врача, подсобируются деньги, правильно? Вот надежда-то осуществится. А второй врач – Христос с неба. Он сказал, тот как бы выкрикивает Иванов, я врач твой. За 112 тысяч рублей я твой врач. Он так говорит, правильно? Ну, важно, он просто говорит тебе, я твой врач. А Христос с небо говорит, я врач твой. Я, Господь, целитель твой. И возникает вопрос, того врача мы видим по плоти. Но Господь знает, что Он хочет исцелить нас. Но кто хочет исцелить нас, правильно? Кто? У нас вот сестра, троюродная есть, и она заболела. Это вот Сергей читал, помните, наши нашей прабабушке? Да, наши про как там чудеса, все. И вот это их тоже как бабу, нашей бабушки, бабушки Влади и родная сестра, да. И получается, как мама, там, ну, на троюрная нам, получается, там, сестра вот есть. В Москве живет. Я с ней разговаривал, но пока еще не встретился. И вот э, она сама там нашла, мне позвонила, то ли мне этот телефон, Лариса дала там из Днепропетровска. И вот они молились, и у нее обнаружили такой прямо сложный рак, крови, что такое там у ее дочери. Но там люди в поколениях верующие, они стучатся в двери Господа. То есть у них есть навык, как у Павла, стучатся к Господу. Они видели славу Его, правильно? А сейчас такая проблема пришла, которая похлеще, чем то, что было. И вот они молились, 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 молились попросили бабушку, чтобы питовку позвонили, чтобы она молилась. И те молились, молились, молились Господа. И вот видение или в сновидении открыл ей Господь. Надо тебе ехать. И найти такого-то врача в Италии, такого-то врача. Ну, там, 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 там имя такое. Вот, вот имя в Италии. Все, есть, езжай. Собрались они, представляете, по слову Господа. Собрали там денег, куда ехать? Все там написали куда-то. Поехали, ехали, ехали. Приехали туда, не могут этого врача найти. Какого-то там Сан Джиминьано, допустим, да? И потом пошли туда, и потом поехали в другой мини, не могли найти в другое место, поехали. Там им снова сказали в другом месте, куда они попали, как бы в другой мент. Нет, нет, на только в Италии это могут сделать. Снова они как-то поехали, куда-то их порекомендовали, те уже другие, из какой-то другой страны, они приехали туда, приходят, смотрят на табличку, а это табличка имени Сан-Джиминьяна клиника. То есть она не знала, что это, Думал, врач, имя его искала, какого, ну не знаем, такого врача, не знаем, да? А это вот именно клиника такая. И она пришла, и того врача, который там ну, Бог послал, там, в той клинике, именно в этом город, городке ком то Все, он сделал что-то, да, и они полностью были исцелены. Но это не врач исцелил, понимаете? То есть это было слово от Господа. То есть они стучали к Господу, правильно? И что бы он им ни сказал, то они и делали, лежите, не вставайте, да, пейте много воды, да, ну то есть, мне и успокойтесь, да, то есть, езжайте с Джеминиана, там, там врач такой есть. То есть, что он им сказал? И вот получается, что 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 он нам сказал? И мы приходим какой-то болячкой, да, мы можем приходить к невидимому Богу и поднимать наши руки, если у тебя болит рука и кость, вот, я на обследование пришел, Господь. Буду держать руки, посмотри на них там. Да, ты добрый. Да, и мы ожидаем, правильно? Мы ожидаем, что он посмотрит и что-то скажет. Ну, не сказал, еще приходим, правильно? Он думает, наверное. Павлу не говорил три раза, правильно? Он думает, но мы идем куда? К врачу нашему, правильно? И к Богу нашему идем, чтобы с ним пребывать. Так ведь? Потому что... Ну, Много таких примеров, недавно снова читал, что Аса, да, вот это русская пословица, начали за здравие, закончили за упокой, это плохая история, потому что можно начать постучаться в дверь, понимаете, а потом бегать в страхе уже, хоть как-то бы спастись кто угодно, пускай станет моим решением, вдоль и поперек Израиль это делал, они прибегали, контракты заключали, правильно, с разными царями, давали им деньги, чтобы только был мир, забывали, что 5 лет назад или 10 лет назад именно Бог сделал мир им. Именно Бог там ангела послал и разрушил, да? Но вот сейчас им хотелось какого-то земного, конкретного, понятного решения. И получается проклят всякий надеющий на человека. И поэтому сказано, лучше, ну, с умным потерять, чем с дураком найти. И поэтому Бог нас любит, и Он не попускает нам решение вопросов по плоти. Может быть, мирским людям он еще и попускает эти вопросы, потому что он их ведет к спасению. Он еще ну не услышал Слово Божье. Ему нельзя умирать. Вы поняли? То есть ему нельзя еще. Он еще идет, он его ведет. Избавлял нас. А что нас Господь не избавлял, когда мы были в миру? Понимаете? Потому что он вел нас к себе. Он избавлял нас. Ангелы ополчаются вокруг кого, кто предизбран, чтобы исполнил нас время, и он был призван. Правильно? Поэтому... Понимаете, в чем смысл? Бывают трудности, которые происходят, но Бог есть все наше решение во всех сферах нашей жизни, поэтому нам надо приближаться к Нему и ожидать от Него, и Он обязательно что-то сделает. Обязательно, правильно? Даже крайняя точка написана, будь, говорит, верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Ну, то есть это тоже очень серьезный обмен. И этот человек знает, я, говорит, венец жизни получу, если ты верен до смерти, правильно? Лазарь, он умер, правильно? Лазарь, он умер. Но ну, Иисус говорит, я в воскресенье и жизнь. Но Лазарь-то умер со Христом. Он вообще не в страхе умер, а Господь знает. Он слышал обо мне, он думает, он любит меня, да? То есть он-то с ним, всегда с ним, прямо внутри с ним, в ожидании Господа, значит, с Господом. В ожидании Господа, значит, с Господом. Потому что это дух ожидания, это и есть сам Господь, который нас влечет. Если мы еще с Ним не встретились, это еще не значит, что Он не с, он не с нами. Он нас влечет, значит, мы уже встретились. Если, ну, там канат, здесь кто-то перетягивает, и пока я чувствую только канат, неправда, я чувствую его силу, которая меня к себе подтягивает, правильно? Я обмотался канатом, да, ну, со скалы, и кто-то меня тянет, но я не могу его обнять. Ну канат на меня его тянет наверх, значит он меня тянет. Господь никогда не оставляет нас. Никогда, правильно? Поэтому, когда, знаете, нас учат, ну, я тоже так был научен там, в церкви, это тоже неплохо. Это вторая сторона медали. Ну, в харизматических церквях, там, да, там не надо. Мы там не грешники. Что там милость просить? А я считаю, милость нужно всегда просить. Господи, помилуй меня. Помилуй меня, будь со мной, да, приближай меня к себе, да, помилуй меня, да? То есть, если я, ну, не ощущаю, что я далеко от Господа, то, наверное, я и есть далеко, если я ощущаю себя очень близко. Понимаете, да? То есть, если я ощущаю себя близко с Господом, наверное, может я далеко? А если я ощущаю далеко, хотя, может, Бог и знает, что Он уже приблизил меня, правильно? Как Павел говорит, я молил, 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 что такое со мной, правильно? Ну, Что-то я сделал не так, почему такие вещи происходят? А это Бог его так сильно приблизил к себе, чтобы через него такая благодать текла. И последние три месяца, Павел, видел, там происходили чудеса, вил спасаемые люди. Помнишь, вот это все, это все была моя благодать. После того, как ангел создал тебя удручать, ну, удручать начал. Да? Ну, и поэтому Павел-то пишет, благодать, которая со мной, понимаете, он уже глубоко осознает Бога что все это был именно Бог. Поэтому, возлюбленные, вот этот Монасия и вот этот Ефрем, они в нас присутствуют. Но только Монасия – это наш душевный человек и телесный, которому тоже принадлежит благословение. А внутренний человек Ефрем – это духовный человек, благословенный в земле страдания, плодовитый. Правильно? Поэтому, когда мы это знаем, что такой путь для нас Господь избрал, правильно? Мы успокаиваемся, и ничто не может нас удивить. Бог всегда за нас, правильно? Бог всегда за нас, только Он идет изнутри, наружу. Изнутри, наружу. Поэтому мы и ценим проповеди, которые здесь происходят в воскресенье, в среду, правильно? Когда такое слово дается именно о Христе, тогда возрастает нас внутренний человек. Помните, я давно говорил, что раньше я читал, что там было... Ну, тебе нужны деньги постоянно, правильно? Раньше особенно у деньги нужны, там, забота, квартиры нет, ничего, все плохо, да? И ты, когда это ищешь, ты все равно не хочешь уйти от Господа, не хочешь уйти от Господа. Хочешь, чтобы и деньги с Господом были. Прямо, да, вообще праздник такой начался. И ты читаешь, и такой находишь, говоришь, ой-ой-ой, вообще, раньше-то я не знал это чудо-формула, а теперь она есть. Ищите, прежде всего, Царство Божье и правды Его, и все это приложится вам. И потом думаешь, вот это Да! Вот оно решение-то какое. То есть постоянно плотью, сначала плотью, ты делаешь что-нибудь для Царства Божьего. Так работаешь в церковь, начинаешь приходить, правильно? Царство Божье ищешь, нарисовал себе, что же такое искать Царство Божьего, да? Но сердце твое не в том, чтобы найти Царство Божье, а в том, чтобы как можно быстрее конкретно исполнить поиск Царства Божьего. И сейчас начнется настоящее, все приложится вам. То есть, твое сердце не в царстве, а в сердце твое где? Чтобы сказать, вот по этой новой, божественной, да, отцовской формуле приложилось. А Иисус сказал, прежде всего, это когда твое сердце всецело будет предано мне, это-то тебе и так приложится, только тебе это уже будет не надо, потому что есть же вещи, которые у нас есть в доме, но они нам не надо. Но мы ими пользуемся, когда они иногда нам нужны. Но мы не живем ради них. Там шумовка для пельменей, да? Но она есть. Но это же важная история, правильно, когда пельмени варишь? Очень важная, да? Или она надо рушлак. Давайте без рушлака у вас макароны. Будем вермишель сливать. Куда? Правильно, Хлебай будем с водой или сливать вместе с водой. Это очень плохая история. Но он же нам прикладывается, как бы, да, понимаете, это не панацея всех бед. Поэтому, ну, понимаете, Бог нас так меняет, и нам, конечно, нужно пребывать постоянно в общении и в молитвах, в течение слова, чтобы вот эти изменения произошли как можно быстрее. Чтобы мы радовались настоящему, а всем этим мы пользовались. Да, из классной книги, иванзин разный писал и все остальное, что вот мы управляющие, да, конечно, мы управляющие, но кто такие мы? Мы... Это двухсторонние, это Монасий и Ефрем. Но монасия хочет первенствовать, правильно? Управляющий, то есть плотью мы хотим исполнить. Что надо делать? Сеять 10%, 20%. Что еще делаем? То есть мы сами хотим исполнять. А Бог хочет, правильно? Чтобы мы на самом деле были управляющими, которые честные, которые сердцем не имеют ничего своего. Они вот, ну, не имеют своего, они управляют чем-то чужим. А я себя еще управляющим, да, я управляющий, Господи, Твоим, Твоим, но это мое, это мое, это тоже мне, это тоже, да, да, помните, как в золотом теленке он считал деньги. Вот посмотрите еще раз, да, вот как часто мы выглядим перед Господом, да, Господь навалил нам кучу, такую, да, что ли это мне, это, это тоже мне, да, и мы такие, на людях такие, управляющие Господа, да. Управляющий, да? Только надо помнить, Бог сердцевидец, да? Потом думаю, что так ничего не происходит. Аллилуйя. Поэтому, слава Господу, мы сегодня примем причастие, соединимся снова с Господом. Мы помним, что Он нам сам заповедал. Если мы собираемся вместе, правильно? Он отделяет нам каждому, как ему угодно. Все мы прочищаемся от одного хлеба. Поэтому мы являемся кеми... Членами тела, единого, да. Поэтому, хоть мы и съели каждый, но мы во Христе соединены взаимоскрепляющими связями. Здесь вера наша. Я соединен, Аллилуйя. Есть связи ко мне, нет братьев, есть мои связи к братьям, сестрам, правильно, да? Бог, двигайся во мне, двигайся к Ним, двигайся от них ко мне, да. То есть вы, мы живем, мы, мы живем в этом ожидании, правильно? Что Бог будет употреблять меня, так ведь? Что я буду возрастать вместе, я не могу вырасти отдельно. Представляете, это очень крас... Если только вот вырастет рука, а вторая рука не вырастет, представляете, возникает урод. Поэтому иногда часто Господь ждет, он, ну, он не может давать, потому что, ну, как сюда придут 50 человек, а кто их примет? Потому что Бог же сердцевидит, Он знает, что кто с ними собирается работать, а кто не собирается. Так ведь? Кто занят? И поэтому, как он даст детей своих, он не может дать, правильно? Он ждет, когда все придут в полную меру возраста Христова. Поэтому мы принимаем, давайте, возлюбленные братья, раздайте, плоть Господа нашего Иисуса Христа и кровь Его. И это здорово, что мы живем всю неделю, и у нас всегда, мы когда собираемся, есть хлеб преломления, правильно? И принятие его крови. Мы все равно начинаем думать. Человек, который боится Господа и хочет возрастать, он все равно в ожидании. Я приду, буду хлеб при правильно? Я буду принимать его тело. И помните, возлюбленные, когда мы почитаем Господа и знаем, что мы его смерть возвещаем, потому что от него смерти наша жизнь, правильно? От Его болезни наше здоровье. Мы должны помнить это. И Если уже его болезнь была, правильно? Значит, уже есть мое здоровье. Мы принимаем, мы принимаем это, мы принимаем всякий раз. И, и происходит что? Полнота, полнота, накаплива, полнота, полнота. Что-то происходит. Кому-то сегодня Бог дает, кому-то завтра, как Павлу после третьего раза, десятого. Но когда мы в уважении друг к другу, в любви друг к друг другу, правильно? Павел говорит, что у нас не будет больных, не будут умирающих. Мы чтим Господа, чтим братьев и сестров, правильно? Поэтому мы возрастаем. Аллилуйя! Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, которого Ты предал за нас. Ты возлюбил нас, и Иисус, Ты тоже возлюбил нас и предал Себя за нас. Аллилуйя! Мы принимаем Тебя, Господь, мы принимаем Твою жертву, как прощение грехов и избавление. Ты жизнь наша, Ты хлеб наш, Господь, войди в нас и ходи в нас Духом Святым, и веди нас, Господь, туда, что Ты приготовил для нас и для Церкви в целом. Аллилуйя. Спасибо, Господь, что мы причащаемся от одного тела, и мы все члены одного тела, а Ты наша глава. Говори нам, Господь, пусть Твое послушание возрастает через это хлебопреломление в каждом из нас. Во имя Иисуса Твое послушание возрастает. Иисус послушный Отцу Своему, и мы послушны Христу в Духе Святом. Слава Тебе, Господь, и хвала. Аллилуйя. Ну и, братья, рад вас видеть, семью я вас давно не видел. Аллилуйя. Все у вас хорошо? Слава Господу. Все вас любят, мы вас очень ждем всегда. Аллилуйя. Господь, спасибо тебе, это кровь твоя, кровь Нового Завета. Открывай нам, Дух Святой, открывай нам, что Иисус сделал. Открывай нам, Господь, что ты совершил в нас, что ты хочешь совершить через нас. Господи, откройся нам во имя Иисуса. Пусть твоя жизнь во всей полноте наполняет нас. Аминь. Аминь. Слава да будет Господу.